0: Hello， 大家好。本篇是什么公司能长大的下篇，原文同样来自于公众号“思想刚印，原文的标题为“投资中国制造的核心资产，重点关注这一点”。原文的作者是人神共愤。以下是原文：从经济学的角度来分析一家企业，无非是需求与供给两个角度。需求就像是一条街上。忽然来了一群消费者，把小店都买爆了。供给就像是一条街上只有一个店，自然生意火爆。但需求好带来的业绩和供给好带来的业绩差别是很大的。需求好，短期能够让业绩暴增，是中短线投资者最喜欢的标的。但高利润引起大量的新增产能，需求一旦结束，大家一起回到吃土的日子。而供给结构好的行业，短期内看不到业绩大增，甚至下游不好的话，照样业绩下降。但从长期来看，供给好的企业有定价权，业绩更稳定，更有长期的投资价值。而且需求变化是无常的，供给相对稳定。对于价值投资者而言，由供给决定的竞争格局重要性超过需求决定的行业空间。更远超当下的行业景气度，但一个好的竞争格局是怎么来的呢？在上一篇里，作者给大家介绍了消费品定位的中间法则，竞争会让所有的参与者向中间靠拢，以争取覆盖更多的客户，以及这个法则延伸出来的弱属性商品或者只有一个强属性的商品，容易产生一超多强或双寡头的竞争格局的原因。因为消费者没有明显的偏好，往往规模的天花板很高。率先占据中间位置的企业，如果有规模效应，有可能获得成本、用户心智、品牌印象、渠道等优势，从而变成行业的老大。但这个一超和双寡头具体是如何诞生的呢？投资者最不喜欢的是不确定性，谁都喜欢竞争格局好的行业。但今天的岁月静好，肯定是之前残酷的竞争带来的。所以，行业竞争格局的下篇里，本文的作者引入了一个新的，也是竞争中最重要的维度——价格。上一篇文章里面没有考虑价格因素，只提到了档次。但档次并不是价格，档次是消费产品的定位。消费者买高价产品，有可能是习惯于高消费。有可能是与面子有关，但在工业品的竞争当中，属性维度很少，越往上游越少，只剩下两个维度：价格与性能。价格与性能这一对维度属性在工业品中是严格互斥的。正常情况下，要么高值高价，要么低质低价，性价比可以近似的认为是一条向右上方的斜线。所有的需求方与供给方都分布在其中。左上方和右下方是两个不存在的市场。下游不需要低值高价的产品，上游也无法生产出高值低价的产品。在这种竞争形势下，企业如何做大呢？很多人立刻会想到价格战，但即使在工业品质中，价格战也并不是永远有效的。十几年前。只要行业发生价格战，通常会导致行业集中度的提升，发动价格战的企业收获市场份额。但到了近几年，价格战则不一定能成功啊，这是为什么呢？在行业发展的初始阶段，由于需求快速发展，大大小小的企业在很短的时间内出现在一个性价比区段内，挤入了大量产品性价比无差别的企业。一旦行业走向成熟，行业过剩以后，必然存在第一阶段的出清。下游对工业品的性能有一定的要求，但对价格相对更敏感。这个阶段，在符合性能要求的前提下，下游总是能找到更低价格的供应商。每一价位段的企业，只要稍微提高品质或者改变付款条件（假设不存在区域等等这些强属性的前提下），就能够拿下整个区段的需求。在这个阶段。价格战是非常有效的，而且必然会出现。在第一个阶段出清以后，往往每一个性价比区段只剩下几家有代表性的企业。很多新上市的公司就处于这个阶段。在这个时候，行业出现明显占优势的头部企业，但市场集中度并没有真的那么高。行业内前五名甚至是前十名的市场份额并不高，他们的戎装未卸，就要迎接下一阶段更高级的竞争。在这个阶段，打价格战还有效吗？想弄明白这个问题，必须从价格战的收益与成本的角度来考虑。从收益上看，由于不同的企业占据了不同的性价比段，一般意义上的价格战带来了只有两个性价比区段中间区域的一小段市场。就好像警察叔叔说的：“不要打架，打输了住院，打赢了坐牢。”虽然收益并不高。但毕竟还是有收益啊。此时决定价格战到底有没有效，就是成本了、啊。供应商的供货价格由两部分组成，一部分是成本，一部分是毛利。不管是什么企业，成本都是客观因素，取决于自然的禀赋、研发与工艺、管理能力、规模等等这些因素。在一定的时间段内，企业无法决定自己的成本，但毛利水平就复杂了。这里的毛利水平并不是指绝对数字的高低，而是相对于同行的高低。消费品企业的毛利是主观可选的，企业选择何种毛利水平是定价策略和定价能力的体现。高毛利需要更强的品牌力和渠道价值，所以消费类公司的毛利水平相差可以很大，也成为了我们判断企业投资价值的重要依据。但相对于工业品生产企业而言，由于下游企业对价格更敏感、更理性，同一档次的产品价差很小，毛利只与成本有关。在这个时候，正常成本的企业毛利也是客观因素。企业既然无法决定成本，也就无法决定毛利，只能随行就市了。所以，一旦出现了高于同行的毛利，也就说明了这家企业有成本的优势。对于有成本优势的企业，毛利水平就成为一种主观的战略选择，企业可以选择正常价格高毛利，也就是沿用原来的性价比线，成为以利润为经营导向的企业；但企业也可以选择一条低价正常毛利，也就选用一条新的性价比线，占领的是原来企业 B 的市场。这条新的性价比线，本质上就是满足右下方无法满足的市场需求。低价正常毛利是以规模为经营导向的企业，本质上就是价格战，而且是长期的战争。在中国的商业环境中，大部分拥有成本优势的企业，高毛利只是阶段性的经营策略，最终大部分都会走向低价正常毛利这一策略。这是为什么呢？那是因为高毛利的经营策略会给竞争对手留下活路。一旦竞争对手获得成本优势，你就失去了优势，这无疑是养虎为患呐、啊。而低价正常毛利的经营策略可以永久性的消灭竞争对手，并以规模补充降价带来的利润损失。光伏加膜环节的龙头福斯特，由于工艺和管理比较先进，成本低于同行。光伏行业各环节的价格波动很大，但福斯特历来喜欢控制产品价格。不让其过快上涨，它的目的正是为了阻止竞争对手也获得高利润，并阻止潜在的竞争对手进入，以维持行业的竞争格局。像光伏、锂电这种技术变化很快、竞争激烈的行业，企业一旦获得成本优势，都会毫不犹豫地采用降价挤压竞争对手的经营策略。所以，大部分行业的性价比线都会变成一条向下凹的曲线。也就是集中了大部分需求的中值中价段，由更具成本优势的企业所占据。高性能的需求只留下对价格不敏感的客户。制造业第二阶段的价格战，本质上是成本之战。如果没有企业出现成本突破，一般不会发生价格战，因为不具备成本优势的企业，低价格是无法维持的，无法创造新的性价比线，无法彻底消灭竞争对手。也无法获得相应的新规模去弥补利润的损失。当然了，降低成本的前提不一定是先有成本优势，再通过价格战扩大规模，也可以通过先扩大规模再降低成本。后者主要是这样一类企业：固定资产占比非常大，平均固定成本下降空间很大，成本曲线陡峭，从而在规模经济的区间段内，可以通过规模来降低成本。在这种竞争格局上，是先牺牲利润，直到竞争对手被消灭，再用更大的规模支持更低的成本和价格。最经典的就是面板的价格战。这个行业的特点就是投资巨大的高世代产线的单位生产成本低于低世代线。拥有融资优势和地方政府支持的京东方，拼命的在全国建高世代线，就像在赌局上下注越来越大。玩家越来越少，到了没有玩家愿意跟时，这个游戏就玩到头了。留在场内的玩家就是最后的胜者。不过，先有规模再降本的价格战，相比先天的成本优势，有很大的不确定性。这等于成了一场比拼融资能力的游戏。这样的行业终局可能永远无法到来，就像市场迟迟不肯给京东方合理估值一样。正是因为很多人不相信这就是行业的终局，回顾一下这一部分，第二阶段的行业出清，直接或者间接与成本优势相关。直接成本优势是自然禀赋、研发与工艺、管理能力带来的成本下降；间接的成本优势来源于规模，而有效的价格战，要么因为有了成本优势，要么就是将会带来成本优势。价格战是把性价比线往右下角推，那么有没有企业是往左上角推的呢？投资者习惯把消费和制造分开，但只要有工厂产,产能的消费品企业，不管是茅台还是伊利，原则上都是属于制造型企业。之所以习惯把消费品从制造业中分离出来，是因为它的定价是比较特殊的，客户是个人消费者。一方面没有能力和时间去识别产品的性价比，另一方面，消费品的品牌可以让定价高于性能。前一类最典型的例子就是快消品，由于决策的流程短，不会货比三家，导致很多企业给渠道高利润，羊毛出在羊身上，就出现了同类商品中反而是高价挤掉了低价。后一类往往是具有社交属性。功能属性强或者安全诉求的品牌，比如说烟酒、手机、奶粉、服饰、保健品、客厅商品等等。消费品制造业企业竞争的核心可以是成本，也可以是定价能力。有定价能力的消费品，在两个条件下，可以把性价比线往左上角推到低值高价不存在的需求区域。这两个条件是。一是给渠道更高的利润，以提高终端的积极性；第二是给品牌更多的投入，以影响消费者的心智。这是一种利润优先的竞争策略。当然，并不是不注重规模，而是凭借盈利能力慢慢扩大规模，影响更多的消费者，提高对自己的消费偏好。主流的投资理念都很认可这一类公司。有毛利支持的企业研发和市场扩张，有品牌占领消费者心智，品牌份额之间有明显的差距，整体又有上升的空间，现金流和净资产收益率都很好，是标准的价值投资标的。但在中国的商业环境中，过于依赖品牌和渠道定价能力的消费品企业却有很大的隐患，定价给了竞争对手存活的空间。格力空调同时拥有渠道优势和品牌优势，可以用更高的价格占领更多的市场份额，同时获得较快的增速和更高的利润，看似很完美。但它的定价策略给了美的跟随定价策略以很大的空间，而美的的定价又给了志高、奥克斯这一类低价型企业生存空间。加上空调的产销时间错配，造成了促销刚性需求。导致了空调行业，虽然农大农二出现了很多年了，但却每隔几年就要来一场血腥的价格战。格力最终也不一定能保住农大的位置。更典型的就是厨电双雄的老板和方太，他们俩甚至对终端市场都有点佛系了，导致了行业龙头是两个高端品牌，龙尾是一堆杂牌的杠铃式格局，导致油烟机、燃气灶定价体系中。需求最大的中等性价比出现了巨大的空间，一定程度上也就成就了集成灶这个有中国特色的品类。很多集成灶企业都是当年油烟机企业转型的。集成灶龙头企业的定价策略都是基于中档消费者这个厨电龙头最薄弱的环节，也就是老板和方太自己给自己留下的竞争对手。格力和老板都是典型的重资产制造业。龙头拥有毫无疑问的成本优势，格力甚至能够向上游配件厂商供应低价钢材。但如果继续把超高的毛利花在渠道和广告费上，而不是向消费者提供高性价比的产品，那么奥克斯和火星人将会成为他们永远摆脱不了的幽灵。仔细分析上面的策略，通过品牌和渠道优势把性价比线向上抬升，抢得的都是中高收入的消费者。品牌性质无法占领更广大的中低端用户。经典的广告理论告诉我们，中高端品牌更有品牌势能。如果消费处于不断升级的状态，中低端品牌会被持续的压制，直到消亡。这也是品牌战略在国外行得通的原因。但问题是，中国市场太大了，消费者严重分层，低端品牌可以存货很久。而中国的商业业态又非常复杂，新的渠道和电商平台不断涌现，这些低端品牌看上去是苟延残喘，但一旦其中有一个能抓住某些新品机遇或者渠道红利，就会给原有的品牌带来巨大的挑战。斩草不除根，后患无穷生。龙大和龙二不能够用价格武器产生巨大的威慑力，行业就永远处于出而不清的状态。就会出现总有刁民想害朕的情况。这些行业竞争格局看似稳定，却埋着定时炸弹，给不了高估值。上面的这两类企业定价分析中都没有考虑需求的变化。开头也说了原因，需求的变化规律性很差，而且影响期偏短。但在某些强周期的行业，需求的变化如果被某些企业加以利用。也会对供给端造成巨大的影响。最典型的例子就是在需求向下的周期，龙头企业逆势扩张，人为的放大了价格的下降速度和幅度，造成了行业大面积的亏损。而且大家都知道这是周期性行业，价格总是有起来的时候，宁可亏损也不愿意退出，进一步造成全行业的亏损，尾部的企业才会出现资金链断裂。不想退也只能退出了，但到了这个时候，只要龙头企业的现金流还能撑得住，扩产就不会停，价格也不会反弹。退出的企业也渐渐从中小企业扩张到大企业，几波下来，这个行业就剩下两三家主要的企业了。这就是更残酷的周期性行业的初期。像一些矿业巨头、半导体巨头。几乎都是通过行业下行周期的逆势扩张而崛起的。周期行业的出清仍然要满足规模经济的条件。如果是规模不经济的行业，因为龙头无法建立成本优势，一旦行业进入上行周期，死掉的中小型企业又会死灰复燃，行业重新走向分散。当然了，这一类行业从一开始就不会有企业愿意逆势扩张。也就只有相对温和的自然出清了，这个行业也就永远不会有大市值的企业诞生。有一个词名叫“降维打击”，是指竞争对手降低竞争层次，再用丰富的低层次竞争经验打败高层次的对手。价格战就像是《让子弹飞》里面的台词：“钱和你都不重要，没有你对我很重要。”中国制造业的降维打击能力非常强。造就的成本控制能力，也成了中国制造的核心竞争力。同一个行业，国外企业研发更注重新技术的升维，而国内企业的研发更注重新工艺的降低成本。很多行业的技术都是在国外创造，可只要一被中国企业掌握，很快就可以把成本降到打败创造者的地步。这种竞争力虽然听上去不够高级，但投资不问高低贵贱。更何况，茅台只有一个，而具有成本优势的龙头企业却数不胜数，后者可能才是我们 A 股的核心资产。找到拥有成本优势的制造业龙头，等待价格战与行业出清的财务冲击产生的价格低点，大胆买入，坐享竞争格局改善带来的稳定长期收益，这才是 A 股真正的核心资产投资之道。好啦。这篇文章我就给大家分享到这里，我也无需再多说什么了。我真的非常认同这篇文章，这次就到这里，我们下次再见吧。